0: Anna-lehden pääkirjoituksessa Jaana Sarkki kirjoittaa siitä, kuinka kesällä ja varsinkin heinäkuussa huomaa, kuinka oman mökkipaikkakunnan tavallisesti Unelias kylän raitti on täynnä lomalevia mökkiläisiä eikä paljon muita. Paikallisen osuuskaupan hyllyt ammattavat tyhjinä jo aamupäivästä, näin siitäkin huolimatta, että mökille on kurvattu auto täynnä ruokaa ja muuta tarpeellista siinä pelossa, että ei sieltä tuppukylästä kuitenkaan mitään saa. Vain sydänkesän auki olevasta rantamakasiinista kuuluu kahvittelun lomasta koko päivän tauoton puheensorina. Tarjolla on presidenttiä, jaffaa, pullaa ja kahta sorttia jäätelöä. Oi miten eksoottista sirkuttaa jonosta naisääni seinään naulattua listaa silmäillessään. Tavallisesti Uneliassa venesatamassakin tekee solkenaan kauppansa sekä polttoaine että pizza. Jopa kylän kirpputorin laihan kattauksenkin ääreltä tapaa ostavia asiakkaita. Parasta mökkiläisissä ja lomalaisissa taitaa olla juuri se liikuttava innostus, jolla mökkipaikkakunnan kaiken kirjaviin tapahtumiin ja palvelutarjontaan suhtaudutaan. On kai onnistuneen lomantaa viikonloppun mittaisen irtioton merkki, että kylille rynnitään omanlaisellaan irtonaisella meiningillä vähän kuin toisessa todellisuudessa hengailen. Silloin kaikki on ja saakin olla jännää, söpöä tai vähän hassua omalla tavallaan eksoottistakin. Ja paikkakuntalaisellekin se toki sopii etenkin kun kassa kilisee. Tästä tuli heti mieleen, että se voi olla just joskus hauskempaa, että on pieni valikoima, mistä valita, kun se, että on ihan hirveästi kamaamista valita.
1: Niin, mutta olisi edes jollain tavalla oma peräinen, kun ne samat tuu. Aivan sama minnepäin Suomea, mille kiskalle menet, niin et varmaan löydä sieltä mitään niin bulkkia kummempaa. Ja jotenkin tämä paikallisen tarjonnan puuttuminen, surullisesti ilmeni minulle kesäloman aikana, kun me purjehtimassa tuolla saaristossa. Niin. No siellä oli sitten erässä venesatamassa myynnissä savustettua lohta. No sitähän tietysti ajattelee romanttisissa kuvitelmissaan, että sieltä se isäntä on sitä lohta nostanut ja aamun tunteina sitten uunissa käristänyt sitä. Kysyn, että mistä tämä lohi on tullut, että onko se kaukaa, kaukanakin käyty kalassa. Norjasta.
0: No, Eikö aika monen
1: paradoksi, jotenkin, että sä menet, oot kalastajaa kylässä mm. tuolla saaristossa ja syöt siellä norjalaista lo, savustettua lohta. Da.
0: Sunne olisi pitänyt kysyä. Niin, olisin pitänyt olisi tämän se. illusioni. Niin, <laughs> niin kyllä, noista luista siellä olisi jotain oma leivottua pullaa ja kaikkea tämmöistä. Sämpylät oli, oli oma okay. kyllä,
1: joo. kyllä, mutta lohi tuli Norjasta siinä vetten äärellä jotenkin karseet. Hmm. No. Sitten asia tällaisesta inhottavasta, jotenkin inhottavasta tunteesta. Tiedätkö, pö, tyyppi, joka tulee liian lähelle. Se voi olla vaikka raivostuttava Anoppi tai nurkissa loisiva veli. Tässä pari esimerkkiä. Anoppi on onneksi hyvinkällä asti. Että... No <laughs> Ystävä muuttui työpaikalla. Nainen 28 V sai esimiehekseen hyvän ystävänsä ja kertoo. Oli yllättävää huomata, miten erilainen ystäväni työpersoona oli ystävän rooliin verrattuna. Jos olimme viettäneet kivan viikonlopun yhdessä, ei ollut puhettakaan pehmeästä laskusta maanantaihin. Hän tyketti työasioita heti täysillä, kun päivä vaihtui. Hänen hauskat fiiliksensä loppuivat aina kello kahdeksan aamulla ja vasta neljän jälkeen pystyimme olemaan normaalisti. Hän pystyi pyyhkimään sillä välin tapahtuneen pois mielestään noin vain. Itse kannoin työpaikalla käytyjä kinoja monesti mukanani kotiin. Minun ei kauheasti tehnyt mieli nähdä häntä vapaallakaan, jos töissä sukset olivat menneet ristiin. En aina ollut samaa mieltä hänen johtamistaidoistaan ja pikkuhiljaa tilanne johti, jos jonkinlaiseen kyräilyyn. Tiesin, että on parempi nyökätä kyllä ja tehdä salaa toisin, kun riskeerata ystävyyssuhde arvostelemalla toisen ammattitaitoa. Onneksi kaverin pesti pomonani päättyi ennen kuin oma työmotivaationi katosi täysin. Ystävyys säilyi, vaikka vieläkin ihmettelen, mistä ystäväni työpersona oikein
0: sikiää. Ehkä on jakautunut persoonallisuus, mene ja tiedä. Toi voi olla vaikea tilanne niin päin, että on ensi ollut ystäviä ja sitten, mm. sitten tulee tämmöinen tilanne. Niin mä uskon, Mus... toisinpäin se ei olisi mikään ongelma. Niin, armeijassa aikoinaan. muistan on kans, että kun että kun menin, niin siellä oli minua aikaisemmin mennyt jo... Ei nyt hyvä ystävä mutta kuitenkin tuttava. Ja se oli kyllä aika väkinäistä olla sitten sillä tavalla, että kun, kun se toinen oli niin kuin asteikossa mm. <laughs> Niin siinä aikana siellä. Niin ei oikein löytynyt semmoista sopivaa tapaa niin kuin hoittaa. Simputtiko se <laughs> no ei, sitä ei onneksi ruhen. Ei tarvinnut mennä sammakkohyppelyä kasarniin ympäri. Niinpä. No sitten on vielä tämä appivanhempi
1: suhde. Nainen 29V koki, että poikaystävä vanhemmat puuttuvat parin elämään. Veikkaapa, että tämä ei ole mitenkään harvinaista. Mm. Kun minä ja poikaystäväni tapasimme, poikaystäväni asui vanhempiensa omistamassa asunnossa, jonka hänen äitinsä oli sisustanut lattiasta kattoon. Kun asunnosta alkoi tulla yhteinen kotimme, päätin sisustaa sitä enemmän meidän näköiseksemme. No siitähän tuli sitten ilmi riita, kun vanhempien tavaroita piti palauttaa Anopille. Oli kuulema myös aivan kohtuutonta, että halusin asunnosta omille tavaroilleni kokonaisen kaapin Anopin raivaaman yhden hyllyn sijaan. Kaiken huippu oli se, kun poikaystäväni halusi vaihtaa asuntomme sähkösopimuksen. Tämän Anoppi otti henkilökohtaisena loukkauksena ja perui vaihdon, sillä alkuperäinen sähkösopimus oli hänen valitsemansa. Poikaystäväni auto oli hänen vanhempiensa omistuksessa, joten he katsoivat oikeudekseen rajoittaa auton käyttöämme mielensä mukaan. Lopulta suhteemme päätyi eroon, sillä tajusin, ettei yhteisestä me voi tulla mitään. Ei niin kauan kuin vanhemmat jatkavat häiriköintiään.
0: No tuo nyt oli
1: kyllä varmaan pahimmasta päästä sitten tuo tarino. Niin, mun tuli mieleen tämä eilinen juttu, mikä kuultiin tässä iltapäivässä se Anoppi kirjamista keskustelin.
0: Mm-hmm. <laughs>
1: niin tuota, siellä oli semmoisia kauhutarinoita myös ja tuota, Tämä Kirsi Ahne, joka täällä oli vieraana, niin kertoo, että Italiassa järjestetään Anopeille oikein semmoisia niin anoppikouluja, että opitaan Kyllä. olemaan. Siellähän nämä ovat mammon helmassa nämä nuoret herrat niin, kiinni tuonne kolmekymppiseen ja niin. paljon sen ylikin vielä, niin tota, siellä, siellä sattuu ja tapahtuu. Mutta tota, siis vähän tuo kuulostaa siltä, että Anoppi, tämä nyt siis on tällaista kyökkipsykologiaa, mutta että Anoppi ei oikein uskalla päästä sitä äh,
0: kullan nupustaan irti, kokee minien kilpailijaksi. Niin, että miksi haluaa, noin niin kuin suuri on tuo hallitsemisen hinku niin kuin, kun se sähkösopimuksiinkin ulottuu, niin aika kohtuuttomalta tuntuu.
1: Niin, ehkä hän kokee, että hänen tekemiään päätöksiä tai valintoja kyseenalaistetaan, no niin, että tämä on sellaista sitten. Ja sitten siinä on tietysti myös tämä nuorempi nainen, asetelma, että.
0: Siinä jos ne on ainoa, ainoa oikea
1: tapa, on hänen tapansa, niin sitten siinä se on sitten vaikea. It's my way or highway. Näin se menee, mutta tuota onneksi ei ole. Tällaisia kokemuksia ollenkaan. Ei pakkilla ollut koskaan oppiakaan. Teikri johtuu siitä.